0: La banda della 1 Bianca Perché però tre fratelli devono mettersi a sparare per ottenere il pagamento di un debito? Perché i fratelli Savi sono già in ebollizione in quelle zone da qualche mese, a partire cioè dal 19 giugno precedente, quando rapinano per la prima volta un casello autostradale a Pesaro. Decisione sofferta, racconteranno. Alberto, il più debole, è titubante. Fabio, il lungo e Roberto, il corto, come saranno definiti, cioè il frontman e il cervello, dopo una lunga sosta nei paraggi del pedaggio, passano all'azione. Il bottino è magro, ma è la prima rapa. È andato tutto bene, nessuno si è fatto male, perché no? Perché no uguale dodici rapine in due mesi un po' per necessità economica e un po' perché il sangue sale rapidamente alla testa, decidono di estorcere il denaro a Savino Grossi, la vendetta di Fabio per le fatture in sospeso. Resta la domanda, perché una disponibilità di armi così larga, ma soprattutto tanta destrezza dimostrata nell'utilizzo? Perché Roberto lavora al commissariato di Bologna e Alberto in quello di Rimini, sono poliziotti. Anche Fabio avrebbe voluto essere poliziotto, ma non c'è riuscito. È per questo, dice Baglioni, che è quello più motivato in prima fila. Deve dimostrare che, malgrado tutto, ha ciò che un vero poliziotto deve possedere. Chissà quante volte Fabio Savi avrà boffonchiato: val più la pratica che la grammatica. La sfilza di atti criminosi di successo sembra dargli ragione, in quanto la banda attraversa diverse fasi, durante le quali maggiore è la posta in gioco, minore è il numero delle vittime. Probabilmente è il frutto della professionalizzazione del gruppo. Partono come la banda della regata, usando la macchina di proprietà di Alberto Savi, con attacchi modesti ai caselli autostradali, commettendo quattro errori da principianti. Colpire sempre lo stesso tipo di bersaglio, nella stessa zona, con la stessa vettura, per giunta di proprietà. In seguito mettono a punto tecniche d'assalto militari e usano diverse vetture rubate durante il periodo delle rapine alle coop, che però terminano in un bagno di sangue infilano poi uno dietro l'altro dei colpi che qualche volta provocano vittime non durante l'azione ma spesso in fase di fuga testimoni eliminati per il timore di essere identificati Come si è potuto, però, concretizzare questo paradosso durato otto anni? Ossia, malgrado il rodaggio della banda si sia effettuato in corso d'opera, con le ingenuità del caso, com'è possibile che non si sia riusciti a fermarli? È una delle accuse proprio di Fabio Savi. Avrebbero dovuto fermarci prima. Roberto dichiara invece agli inquirenti. Avreste dovuto accorgervi che c'era sempre la stessa arma a collegare tutti gli atti. Ma basta questo. Forse no, perché entrano a far parte della banda ben altri tre poliziotti, Marino Pinti, Pietro Gugliotta e Luca Vallicelli. Gugliotta lavora in sala operativa e spetta a lui inserire o no i dati delle auto rubate, all'attenzione delle pattuglie. Più in generale, il gruppo può contare sulla conoscenza diretta degli spostamenti e delle presenze dei mezzi della polizia. Occhi Pinti, Gugliotta e Valicelli hanno in seno alla banda un percorso più spezzettato e, a detta dei savi, sono ignari gli uni degli altri. Occhi Pinti ne uscirà prima per presa di coscienza. Gugliotta si attribuirà un ruolo, ma solo nei fatti senza spargimento di sangue. Dunque, per dirla con un linguaggio banditesco, cinque basisti su sei, cioè cinque talpe. Col passare del tempo, però, la banda mette a punto anche quelle che potremmo definire tecniche di depistaggio. Per esempio, fanno ritrovare in una delle vetture abbandonate dopo un colpo un biglietto dell'autobus di Catania, evidente indicazione implicita di guardare oltre lo stretto. Stessa finalità ha la sottrazione delle carte d'identità dei presenti alle rapine. I documenti si ritrovano in seguito nei posti più strani. Gugliotta stesso ne abbandonerà una ancora a Catania, di cui era nativo. I risultati sono tangibili. Per la rapina, alle tre COP vengono condannati in primo grado decine di membri di una banda, i cosiddetti catanesi. L'altro depistaggio di successo è legato al quartiere del pilastro a Bologna. Il caseggiato tornerà molto utile prima di divenire il teatro del fatto più simbolico. Il pilastro ha due caratteristiche favorevoli ai savi. È un quartiere malfamato ed è abitato da numerosi pregiudicati che un bel giorno tentano di dar fuoco a un campo nomadi Roberto Savi acchiappa l'occasione al volo per effettuare con i propri complici un ulteriore raid punitivo su altri due campi come a voler affermare che il primo atto e i due seguenti provengono dagli stessi autori di fatti sparano sulle roulotte volontariamente con lo stesso fucile usato durante una rapina in modo da suggerire agli inquirenti che chi ha fatto il colpo potrebbe essere legato agli attacchi ai nomadi ed essere residente al pilastro dove la manovalanza non manca nel 1989 alcuni dei documenti di identità sottratti durante le rapine vengono rinvenuti proprio al pilastro È qui che il 4 gennaio 1991 la banda raggiunge il momento di massima sfacciataggine. Una pattuglia dei carabinieri, composta da Mitilini, Stefanini e Moneta, ha il compito di sorveglianza semistatica di un ricovero per extracomunitari, già oggetto di aggressioni. La pattuglia alterna periodi di parcheggio con qualche spostamento di sopralluogo, dandosi il turno di giorno in giorno con agenti della polizia. È già buio quando, durante uno dei giri di perlustrazione, la 1 dei carabinieri sorpassa una 1 bianca, da cui, durante la manovra, parte una pioggia di fuoco, che costringerà il conducente della pattuglia, ferito, a una manovra di soccorso, terminando su alcuni cassonetti. Uno dei carabinieri riuscirà a sparare a sua volta. L'equipaggio della 1 bianca scende e spara alla cieca sui tre militi, che saranno finiti senza pietà. Fabio Savi spiega che, recatisi al pilastro per cercare una vettura da rubare, sono sorpassati dalla pattuglia e, nel sospetto che la manovra fosse destinata a identificare targa e componenti, passano all'azione. Qui c'è un disaccordo fra gli inquirenti e i criminali. I primi ritengono che la visita al quartiere fosse invece destinata al procacciamento di armi, mentre i secondi hanno sempre confermato la necessità di procurarsi un mezzo. I momenti immediatamente successivi alla strage sono drammatici. Diverse dichiarazioni concordano nel descrivere i corpi delle vittime fumanti, mentre un testimone riferisce di essere stato allontanato da un uomo, con in pugno una pistola simile a quella delle forze dell'ordine, che gli dice vai via, hanno ammazzato dei colleghi. Seguono la fuga, l'incendio della 1 usata durante l'attacco e il cambio vettura. Roberto Savi riceve un proiettile in pancia ed è portato di corsa a casa, dove è soccorso dalla moglie Anna Maria Ceccarelli. Ce la fa, anche se non riescono a estrarre il proiettile che resta dov'è. È questo episodio che conferma il fatto che le mogli, quantomeno la Ceccarelli, fossero al corrente dell'attività parallela dei consorti. C'è un episodio che viene riferito dagli investigatori a destare delle perplessità. Solo qualche momento prima la pattuglia dei carabinieri incrocia un'auto della polizia e gli equipaggi scambiano alcune parole. Questo incontro verrà riferito da Massimo Cricelli, uno dei poliziotti, solo quattro anni e mezzo più tardi, aggiungendo di non averla ritenuta una circostanza importante. La nazione intera è in stato di incredulità. Le autorità devono muoversi con rapidità, ma grazie all'opera paziente di disseminazione di indizi è il pilastro stesso a divenire oggetto di interesse. È proprio da qui che provengono Marco Medda, Massimiliano Motta e i fratelli Peter e William Sant'Agata. Dopo un anno di indagini finiscono in prigione e processati. Anche questa mossa si è dimostrata vincente. I savi sembrano non sbagliarne una. Soffermiamoci per un momento sull'arsenale a disposizione della banda. Si contano due 357 Magnum, un fucile Remington calibro 222 e un calibro 223. Per quanto la differenza balistica sia minima, le due ultime armi si caratterizzano per un dato fondamentale. Mentre il 222 è un calibro civile, ossia può essere acquistato da un privato cittadino, il 223 è un calibro bellico, quindi non vendibile in armeria, Così come non lo è il Kalashnikov, di cui entreranno in possesso in un secondo tempo. Roberto Savi procederà a due modifiche essenziali sul 222. Riesce a innestare il sistema di tiro automatico, cioè praticamente lo trasforma in un mitragliatore a ripetizione e applica una retina di recupero dei bossoli espulsi per evitare di lasciare tracce a terra dopo gli spari. Le 357 Magnum, in quanto revolver, per definizione, non espellono i bossoli, che restano nel tamburo. Questo trucchetto permette ai Savi di utilizzare le armi dichiarate in loro possesso, impedendo di risalire ai proprietari. Nel bel mezzo delle indagini, Roberto Savi avrà persino la sfrontatezza di portare il 222 in questura, per mostrarlo ai colleghi e farlo analizzare. Non corre nessun rischio perché si è già disfatto del fucile caldo e ne ha preso uno nuovo, identico. Ci sono anche le Beretta 9x21 ma sono utilizzate allo stato originale perché sono le armi rubate a Bologna con la matricola a brasa a colpi di trapano, quindi non rintracciabili.